0: Mit Lüppedem gesund und fit durch den Herbst. Darauf solltest du achten. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 2. In der ersten Folge letzte Woche ging ja schon ähm, alles ums Thema Ernährung. Was können wir da Gutes tun? Welche Herbstgemüsesorten sind positiv für uns im Herbst und im Winter? Vor allem, wo sind die meisten Vitamine auch versteckt? Und ihr habt eine ganze Menge an Rezepten bekommen und ich bin echt überwältigt. Ich habe so viel positives Feedback bekommen und die ein oder andere hat das ein oder andere Rezept auch schon ausprobiert und teilweise sogar in meiner Facebook-Gruppe Lüppedem die Kampfansage geteilt. Also falls du noch kein Teil von unserer Community bist, kostenlose Facebook-Gruppe Lüppedem die Kampfansage, dann tritt uns doch einfach bei. Du bist herzlich willkommen. Wir motivieren uns dort gegenseitig, wir helfen uns gegenseitig und wer will, darf natürlich auch sehr gerne mit mir ein eins zu eins zusammenarbeiten. Aber heute geht es nicht ums Thema Ernährung, sondern es geht um ein paar andere Themen, die wie gesagt auch sehr wichtig sind im Herbst und in der kalten Jahreszeit. Und ich bin mir ziemlich sicher dass du folgendes Szenario auch kennst, nämlich wenn es draußen kalt wird und früher dunkel wird, dann wird auch der innere Schweinehund immer größer. Und ich möchte dir gerne verraten, warum viele zur kalten Jahreszeit, vor allem zur kalten Jahreszeit, zu Süßkram greifen. Und nein, das liegt nicht nur am Angebot in den Läden, wobei, okay, das spielt vielleicht auch ein kleines bisschen eine Rolle mit, weil wir natürlich dort auch mittlerweile wieder von Lebkuchen und Schokolade und Co. Ähm, ja, förmlich überrumpelt werden. Es hat aber auch andere Gründe, die dafür verantwortlich sind und die möchte ich dir heute verraten und vor allem auch, was du dagegen tun kannst und welche Alternativen es überhaupt gibt. Außerdem möchte ich dir das Thema Schlaf nahelegen, denn auch der ist super wichtig für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, für unseren Hormonhaushalt, den Stoffwechsel, das Immunsystem und vor allem auch die Psyche. Auch ist Bewegung ist ein Teil dieser Aufnahme. Welche Möglichkeiten haben wir eigentlich zur nasskalten Jahreszeit? Ja, was tut unserem Lüppedem und vor allem auch ähm, dem Übergewicht gut? Was können wir da so gut machen? Und worauf sollten wir vielleicht lieber ein bisschen verzichten? Hautpflege ebenfalls ein ganz ganz wichtiges Thema, vor allem weil wir ja tagtäglich die Kompression tragen und unsere Haut dann ganz schön was aushalten muss. Und das ist wirklich auch ein Thema, was mich immer wieder auch ähm, was immer wieder an mich herantritt, auch über, über, über Coaching-Teilnehmerinnen, ne, die ganz, ganz äh, starke Probleme auch haben mit schuppiger Haut, mit juckender Haut, ähm, mit geröteter Haut und so weiter und so fort. Und ähm, das sind so ein paar Themen, auf die möchte ich heute auf jeden Fall mal eingehen. Und vielleicht hast du auch schon mal was vom Herbstblues gehört. Und genau dafür möchte ich dich bewahren. Denn wenn du dich richtig behältst und dich gut versorgst in der Herbstzeit, dann haben Grippe, schlechte Laune und Müdigkeit eigentlich keine Chance oder nicht wirklich viel. Du wirst sehen, auch dein Lipödem wird in vielen Fällen davon profitieren. Wir starten mit dem Süßkram. Emotionales Essen und kalte Jahreszeit gehört für viele so ein bisschen zusammen. Manche wissen schon, dass sie über den Herbst und über den Winter zunehmen werden, weil sie einfach mehr essen oder weil sie nicht mehr so Lust drauf haben, sich irgendwie alles zu verbieten, darauf zu achten. Ne? Man hat ja auch wieder mehr so lockere Klamotten an, dickere Klamotten an. Dann sieht man es auch nicht so arg, dann kann man es immer so ganz gut auch verstecken. Und viele werden da so ein bisschen schludrig und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man sich gehen lässt, aber man achtet vielleicht nicht mehr ganz so doll auf sich. Und das liegt, wie gesagt, unter anderem am Kleidungsstil, aber auch ähm, an vielen, vielen anderen Dingen, ähm, wie zum Beispiel, dass wenn es früher dunkel wird, der Körper ja auch weniger Hormone ähm, produziert, also quasi diese Wachhormone. Wach man wird schneller müde und dementsprechend ist natürlich Süßes immer ein ganz guter Energielieferant. Ist natürlich nicht bei jedem Menschen so. Es gibt auch ganz, ganz viele Frauen und ganz, ganz viele, die in meinem Coaching sind, die ähm, ja äh, nicht so die Naschkatzen sind, die dann vielleicht eher zu was Fettigen greifen. Das ist auch mal ganz unabhängig, ob man jetzt eher süß drauf ist oder eher salzig drauf ist. Aber du kannst dich ja beim nächsten Mal einfach mal fragen, wenn du Lust auf was Süßes hast, was vielleicht dahinter steckt. Und zwar könnte es vielleicht tatsächlich sein, dass wenn es so früh dunkel wird, dass wir vielleicht schneller müde werden oder vielleicht ist uns auch kalt. Könnte es vielleicht sein, dass ähm, du ja einfach nicht genug Sonne abbekommen hast, weil es einfach den ganzen Tag trüb ist oder vielleicht über mehrere Tage hinweg und du gar nicht die äh, Möglichkeit hattest, rauszukommen, ja, die ist nämlich natürlich im Herbst und in der Winterzeit ein bisschen mangelbare die liebe Sonne. Und da ja viele auch von uns tagsüber arbeiten und morgens aus dem Haus gehen, abends wieder heimkommen, dann ist natürlich keine Sonne mehr da oder nicht mehr wirklich da. Und ähm, dann kann es schon mal sein, dass es ähm, ja an der lieben fehlenden Sonne liegen könnte, dass wir öfters mal Energie in Form von Süßigkeiten uns zuführen. Das Überangebot, wie gesagt, in den Läden trägt natürlich auch noch selbstverständlich dazu bei, dass man ja oft mal eins knickt und mal sagt, ja, okay, gut, ich habe mal was mit. Oder vielleicht sieht man auch irgendwas, was man ja schon lange nicht mehr gehabt hat oder was einem sogar ganz neu ist und man wird dann neugierig und will das mal ausprobieren. Ja, mein Tipp, hinterfrage deine Gelüste, auch wenn sie eher in die deftige Richtung gehen, weil es ist immer irgendwas, was dahinter steckt. Ja, Was brauche ich in dem Moment? Was tut mir gut in dem Moment? Was will mir mein Körper gerade sagen? Das sind so Themen, die ich auch immer wieder tagtäglich mit meinen Coaches durchgehe, weil ganz, ganz viele ähm, tatsächlich zu mir kommen und sagen: Mensch, Tina, ich habe total verlernt, auf meine Bedürfnisse zu hören. Ich spüre meinen Körper gar nicht mehr. Ich will mich eigentlich wieder wohlfinden, aber irgendwie weiß ich gar nicht, wie es sich anfühlt, wenn man sich wohlfühlt. Und dementsprechend. Wären das ein paar Ansätze, an denen du dich vielleicht auch so ein bisschen ja, orientieren kannst. Und wenn du, wie gesagt, keine Antwort darauf findest, dann darfst du dich immer und immer wieder fragen. Und wenn du Hilfe brauchst, dann bist du jederzeit, wie gesagt, herzlich eingeladen, mit mir eine Lösung dafür zu finden, indem du dir ein kostenloses Kennenlerngespräch ähm, buchst oder sicherst oder in Anspruch nimmst und vielleicht auch schon bald Teil meines Coachings bist. Ansonsten empfehle ich dir, Süßes am besten selber zu machen, vielleicht Kekse oder Kuchen oder Muffins selber zu backen, denn dann weißt du, was da drin enthalten ist. Ja? Dann kannst du mit der Menge, was Fett und was Zucker angeht, so für dich hantieren und auch definitiv deutlich sparen und somit natürlich auch Kalorien sparen. Und ganz, ganz tolle zuckerfreie Rezepte findest du übrigens auch auf meiner Homepage unter schwarztina.de. Dort unter der Rubrik Gratis, da findest du ganz, ganz viele Rezepte und über die Suchfunktion kannst du sogar nach Zuckerfrei oder nach Plätzchen oder nach Kalorienarm oder sonst irgendwelchen Schlagwörtern suchen. Also richtig, richtig cool. Selbstverständlich kannst du aber auch mal zu Nüssen oder Mandarinen greifen. Ja, Granatapfel und Co., das wären auch so ein paar äh, Ideen, die ich euch gerne mitgeben möchte. Vor allem Granatapfel, ich liebe sie, es ist zwar immer eine kleine Sauerei, aber... Die schmecken super lecker, haben ganz, ganz viele tolle Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und sind ähm, ja einfach fruchtig, luftig leicht, <lacht> sage ich immer. Und es knackst so schön, wenn man drauf beißt. Ich liebe sie einfach, egal ob im Müsli oder über einen Salat. Sehr, sehr geil. Das wäre so die schnellere und vor allem noch die gesündere Variante im Hinblick auf ähm, all die anderen Süßigkeiten. Und oftmals hilft es einem, die gelöst zu lindern. Gerade bei Nüssen und so. Ne? Viele, die zu Schokolade gerne greifen, bei denen hilft es manchmal schon, wenn sie einfach eine Handvoll Mandeln essen. Ja, Auch wenn es vielleicht von den Kalorien ungefähr gleich viel ist, ähm, je nachdem, was wir natürlich auch an Schokolade essen, Mandeln haben definitiv die besseren Inhaltsstoffe. Thema Schlaf. Ja, der wird nach wie vor immer noch stark unterschätzt und ist dabei übelst wichtig für uns, für unser Immunsystem, für unsere Hormone zur Regeneration, auch zum Abnehmen und auch fürs Lipidem extrem wichtig. Und ich rate dir im Herbst, wenn es früher dunkel wird, einfach auch mal früher ins Bett zu gehen. Ist jetzt kein Witz, sofern es dein Tag oder dein Abend zulässt, ja. Also ich mache das auch. Und wenn es früher dunkel wird, wie gesagt, dann werden verschiedene Hormone gedrosselt und andere wiederum, unser Schlafhormon Melatonin, werden mehr produziert. Und ähm, das Wichtigste für unsere innere Uhr ist einfach, dass wir der auch so ein bisschen nachkommen. Und Schlaf wirkt sich unter anderem auch auf unseren Stoffwechsel aus und natürlich auch auf unsere Psyche. Wenn man zu wenig Schlaf hat, dann ist man müde, man ist gereizt, man hat weniger Energie, sodass man auch weniger Lust hat, sich zu bewegen. Das höre ich auch ganz oft, ach, ich habe keine Lust mehr, was zu machen. Ich bin ja eigentlich schon so K.O., ich habe doch so lange gearbeitet und so weiter und so fort. Der Kreislauf ist nach der Arbeit quasi schon im, im Faulenzmodus, sage ich jetzt mal, man hat dann nicht mehr wirklich Bock, irgendwas zu machen. Der Körper versucht quasi an allen Enden und Ecken zu sparen, weil du einfach weniger Kraft hast, wenn du schlecht geschlafen hast, unter Umständen. Außerdem führt Schlafmangel zu mehr Hunger. Es verstärkt quasi den Appetit und das ist wissenschaftlich sogar erwiesen und auch längst kein Geheimnis mehr. Und ich bin mir sicher, dass du dich vielleicht auch gerade fragst, ob du ausreichend schläfst, weil du vielleicht in letzter Zeit mehr Hunger hast. Könnte sein. Prüf das mal für dich. Wirklich. Also geh da mal in dich und schau mal, wie viel Schlaf hast du und vor allem, wie ist die Qualität deines Schlafs. Ne? Wenn du alle Stunde aufwachst, ist es kein richtiger Schlaf. Dann hast du kaum eine richtige Tiefschlafphase und dementsprechend auch nicht wirklich die Erholung, die dein Körper eigentlich braucht. Ja, und wie eben erwähnt, ist auch Müdigkeit ein Auslöser für emotionales Essen, denn der Körper verlangt nach Energie und die bekommt er natürlich am schnellsten, Meistens über zuckerhaltige Lebensmittel. Verzichte abends unbedingt auf Kaffee oder andere Getränke mit Koffein, auch keine ähm, hier Energy Drinks und sowas, ne? Ist am besten auch nicht zu spät und nicht zu schwer, ja. Also nicht so krass fettiges Essen, nicht zu so krass viele Kohlenhydrate zu sich nehmen, auch bei Rohkosten ein bisschen aufpassen, ist auch nicht für jeden gut bekömmlich. Und die Verdauung hat auf die Nacht ganz schön zu kämpfen, zu, zu schaffen, zu tun, ne? was wiederum ebenfalls den Schlaf beeinträchtigen kann und die Schlafqualität. Und was auch definitiv immer gut ist, Handy, Laptop und Co. bitte nicht mit ins Schlafzimmer nehmen und auch den Fernseher, wenn es geht, bitte nicht nebenher laufen lassen. Okay, zu meiner Verteidigung. Ich nutze mein Handy im Schlafzimmer allerdings nur im Flugmodus, und dann kann ich nämlich auch nicht gestört werden und kann ganz in Ruhe schlafen. Mein Handy ist nämlich tatsächlich mein Bäcker und ich glaube, so geht es ganz vielen da draußen. Aber vielleicht hat die eine oder andere das mit dem Flugmodus noch nicht gemacht. Und das kann ich dir da draußen, wenn du das noch nicht gemacht hast, auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Achte auch darauf, dass du ausreichend Sauerstoff im Schlafzimmer hast. Ja, vielleicht kannst du mal kurz bevor du ins Bett gehst nochmal einmal durchlüften. Ja, einmal alles frisch, frische lüften, einmal mit Sauerstoff durchbluten. Dann kannst du abends zum Beispiel auch super gut einmal noch meditieren, um einfach ja, alles runterzufahren, alles runterzubringen, runterzukommen. Und für alle, die abends gerne Sport machen, den empfehle ich auch, je nachdem, was sie für einen Sport machen, den nicht zu spät zu machen. Denn auch das kann unterschiedlich, ähm, unterschiedliche Folgen haben. Es gibt nämlich Sportarten, die lassen einen wieder so richtig, richtig wach werden. Ne? Da kommt man dann sehr, sehr schlecht in Schlaf. Es gibt aber auch Bewegungen, die sind. Für mich zumindest perfekt, um danach heiß zu duschen und dann zu schlafen. Ja, also da schlafe ich wirklich wie ein Baby. Das ist richtig, richtig cool. Und ich empfehle da ähm, wirklich auch zum Thema Schlafenszeiten, ähm, feste Zeiten sich rauszusuchen. Also feste Schlafenszeiten, also feste Zeiten, in denen du ins Bett gehst und Aufstehzeiten, also wieder aufstehst. Quasi eine feste Routine, die ebenfalls super gut helfen kann, um einfach eine gewisse, ja, ähm, um einen gewissen Rhythmus reinzukriegen. Und dann kann der Schlaf auch etwas entspannter sein und wirken. Und zum Thema Zeitumstellung war ja jetzt vor kurzem, es ist im Herbst jetzt nicht ganz so schlimm, da ihr ja quasi noch eine Stunde dazu bekommen. Dennoch kann es für viele schon ganz schönes Chaos sein. Vor allem, wenn man ähm, sehr feinfühlig ist und unser Schlaf wird, dann ganz schön aus der Bahn geworfen. Und so könnte es auch sein, dass du natürlich auch gewisse Auswirkungen auf deine Stimmung merkst. Das heißt, deine Konzentration, deine Aufmerksamkeit und so weiter wird vielleicht ein bisschen negativer beeinflusst oder andere vegetative Funktionen. Das heißt, ich versuche die Tage, bevor so eine, so eine Zeitumstellung immer ist, jetzt gerade zur jetzigen Zeitumstellung wäre es super gewesen, einfach ein bisschen später ins Bett zu gehen. Ja, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn man dann plötzlich ja dann quasi in Anführungsstrichen früher ins Bett geht. Das klappt bei mir ganz gut. Was auch sehr, sehr wichtig ist, jetzt gerade zur kalten Jahreszeit, ist Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ich kann es so immer und immer wieder sagen. Wir dürfen uns nicht auf unsere Krankheit, auf dem Lipidim, ausruhen. Sport verbrennt nicht nur Kalorien, sondern tut ein vielerlei, in vielerlei Hinsicht unheimlich gut. Neben den Kalorien, die wir damit verbrauchen, werden beim Sport auch eine Menge Glückshormone wie Serotonin und Dopamin ausgeschützt, die uns psychisch definitiv vor schlechter Laune und Co., ein Stück weit auch bewahren können. Zum einen kannst du natürlich hergehen und im Alltag mehr Bewegung einbauen, indem du beispielsweise Treppen steigen gehst und Aufzug und solche Geschichten. Ich denke, die, die so ganz gut fahren, die können das auch auf jeden Fall so weitermachen. Es gibt aber auch welche, die sagen, Mensch, ich bin so ein bisschen neugierig. Ich würde gerne mal wissen, was gibt es denn sonst noch für Sportarten, die ich ausprobieren kann, gerade wenn es draußen eben schneller dunkel wird ja, oder auch mal eklig ist und stürmisch ist und regnerisch ist und dann irgendwann auch mal schneit dann wäre doch sowas für drinnen eigentlich ganz optimal, oder? Natürlich ähm, sollte die Bewegung im besten Fall in der frischen Luft stattfinden. Das sollte immer die Option A sein, aber das ist eben nicht und nicht jeden Tag so machbar. Deswegen hier ein paar meiner Vorschläge, die dich vielleicht inspirieren. Zum einen, das kennen wir wahrscheinlich alle oder sehr viele, wie wäre es denn mal mit Schwimmen? Das tut unseren Beinen total gut, es entlastet die Gelenke und fördert unsere Ausdauer. Es ist mockelig schön warm im Schwimmbad und für uns den betroffene eigentlich der beste Sport oder die beste Sportart überhaupt. Denn ähm, gerade wenn noch Übergewicht dabei ist, ne, ist es natürlich im Wasser alles weniger belastend. Schwimmen verbrennt außerdem richtig ordentlich Kalorien, sodass die ein oder andere Süßigkeit eigentlich keine Chance hat, sich frei zu machen an uns. Und ansonsten wäre Fitnessstudio eine gute Option, wobei auch ich immer wieder merke, dass... Viele, gerade sehr übergewichtige Frauen und vor allem, wenn sie dann noch ein Lipidem mit am Start haben, sich nicht so wohlfühlen unter anderen Menschen und vor allem nicht im Fitnessstudio. Also das kriege ich auch tagtäglich gesagt und zu hören. Ähm, ich denke, auch hier gibt es natürlich Unterschiede, aber bei mir zum Beispiel im Coaching ist kaum jemand tatsächlich im Fitnessstudio. Also ich setze das auch überhaupt nicht voraus. Ich bin ja eher so derjenige für Homeworkouts, so halte ich mich schon seit Jahren fit. Und so habe ich auch über 30 Kilo abgenommen. Und so trainiere ich auch heute fast täglich und auch mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen. Ja, also wir machen alles online. Jeder natürlich für sich und in seinem Tempo, in seinem Wohnzimmer, aber alles live. Sprich, wir sporteln gemeinsam und tauschen uns auch im Anschluss nach den Sporteinheiten immer nochmal ganz doll aus, sodass wir einfach auch gucken können, was gibt es für Optimierungsmöglichkeiten? Was gibt es vielleicht für eine Übung, die vielleicht ein bisschen einfacher oder schwieriger ist? Ja, das ist einfach ein super tolles Gefühl wenn man sich bewegt hat und wenn man feststellt, dass dann auch die ein oder andere Übung von Mal zu Mal besser geht. Vor allem, wenn dann die ein oder andere aus dem Coaching zu mir sagt, Tina, ich hatte eigentlich gar keine Lust, aber jetzt so toll, mir geht es richtig klasse. Ich bin so froh, dass ich das jetzt gemacht habe und dass ihr alle zusammen mit mir am Schwitzen seid. Ja? Also diese Gemeinschaft, die bei mir im Coaching vorhanden ist, ich glaube, die ist schon so ein bisschen einzigartig, würde ich jetzt mal behaupten, weil wir sind echt ein toller Haufen, und dadurch, dass wir alle am Lipidim leiden, muss sich niemand schämen. Es sind alle, fast alle mit Kompression da, auch an den Armen, auch ich. Und so muss sich keiner für sein Aussehen oder für die Kompression oder für irgendwas schämen, weil wir sind sowieso zu Hause in unseren vier Wänden und können dort tun und machen und lassen, was wir wollen. Musik aufdrehen und dann gib ihm, sage ich immer. Genau, sehr gut. Kommen wir zum Thema Haut und Pflege. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn viele Frauen mit Lipidim mögen ihre Beine sowieso nicht sonderlich und dementsprechend wird sich auch nicht wirklich darum gekümmert, kriege ich immer wieder mit. Vor allem im Winter ist es aber auch super wichtig, dass man die Haut pflegt und da gehört nicht nur die Haut an den Beinen dazu oder an den Armen, sondern der ganze Körper. Ja, die Haut ist eines unserer Größten oder das ein, ist unser größtes Organ. Das sollte man nie vergessen. Ja, es wird immer wieder auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Manche wissen das noch nicht mal und ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, ob du das jetzt wusstest, aber an der Stelle, die Haut bedeckt unseren ganzen Körper. Sie ist dehnbar, elastisch und sie dient uns in jeglicher Hinsicht als Schutz. Richtig, als Schutz. Die Haut schützt uns vor sämtlichen äußeren Einflüssen. Im Herbst und im Winter vor Kälte, im Sommer zum Beispiel vor der Hitze. Ja, wir schwitzen dann quasi. Das ist eine Schutz, Schutzfunktion vom Körper. Sie schützt uns vor Staub, vor Schmutz. Sie schützt uns vor dem Austrocknen, vor UV-Strahlen. Und nicht umsonst wird sie als Spiegel der Seele bezeichnet. Ja, Also je nachdem, wie die Haut aussieht, geht es den meisten auch tatsächlich. Das ist ganz, ganz oft der Fall. Müsst ihr mal beobachten, wenn ihr draußen jemanden seht, der eine nicht so tolle Hautfarbe hat, dann ist meistens irgendwas anderes nicht ganz in Ordnung. Also nicht immer, Ja, aber ist in vielen Fällen so. Ja, und wenn du bisher jetzt noch nicht so sehr auf deine Haut geachtet hast, dann mach es doch bitte künftig. Du kannst jeden Tag damit starten. Hauptpflege ist gerade jetzt so, so wichtig, weil sie ständig einem Temperaturwechsel ausgesetzt ist und durch diese trockene Heizungsluft und auch sehr, sehr, ähm, ja, auch das Tragen der Kompression und dieses Reiben quasi auch, wenn man noch eine Jeanshose drüber hat und so weiter und so fort, durch Bewegung, ne, ähm, sehr schnell auch am Austrocknen ist, vor allem ähm, sind natürlich auch die Hände super wichtig, ist auch ein ganz, ganz großes Thema, dass auch immer wieder die Haut an den Händen, ne, so zwischen den Fingern oder auch obendrauf. drauf, ähm, da sollte man auf jeden Fall schauen, dass die Haut richtig gepflegt wird, weil sie sonst spröde wird, rau wird, schuppig und wie gesagt, das kennen wir auch an den Beinen, vor allem an den Ellenbogen und den Knien und den Schienbeinen, ist es ganz, ganz häufig so und am besten gewöhnst du dir einfach eine Art Pflegeroutine an. Schau einfach, was deine Haut braucht, ist es eher Flüssigkeit, ist es eher Richtung Fett. Ja, im Winter wird meist zu fettigen Cremes, zu fetthaltigen Cremes geraten, da der Wasseranteil in den Feuchtigkeitscremes auf der Haut auch gefrieren kann. Also auch da Achtung, wenn ihr rausgeht. Heiße Duschen und Bäder, ja, da sollte man ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Ich liebe es ja richtig heiß zu duschen, aber dann ist natürlich umso wichtiger, dass ich mich danach auch ordentlich eincreme und meine Haut pflege. Ja, Ich weiß ja nicht, ähm, wie es dir geht, aber meine Haut spannt zum Beispiel ganz doll, wenn ich so heiß geduscht habe. Und dementsprechend, oder auch wenn ich ins Schwimmbad gehe, dementsprechend schreit sie quasi nach Creme. <lacht> Ach und bitte, es kann übrigens auch überpflegt werden. Das heißt, übertreibt es nicht mit der Hautpflege und schaut einfach, was für jeden da draußen, für jede Einzelne da draußen gut ist. Das heißt, es gibt verschiedene Hauttypen. Genau, und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, die äh, Ernährung ähm, und, und ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist ebenfalls ein großer Faktor auch zum Thema Haut oder gesunde Hautbarriere. Der Schlaf, der wurde heute auch schon erwähnt, ist auch wichtig zum Thema Haut. Ne? Im Schlaffägerin regeneriert sich die Haut, die Zellen und es werden auch Hormone gebildet, die dafür produziert werden oder produziert sind, nötig sind, produziert zu werden. <lacht> und wer viel Stress hat, der hat vielleicht auch schon die ein oder andere Falte zusätzlich schneller bekommen. Ja? Das kennt man also auch. Man kennt vielleicht diese Zornesfalte, die habe ich auch hier, weil ich immer dran, da sitze und meine, meine Augen hier so zusammenkneife. Ne? wenn ich irgendwie mich konzentriere und ernsthaft bin. Ähm, dann kommen mal die ein oder anderen Falten mehr. Also das äh, wäre auf jeden Fall äh, wichtig auch zu be beachten oder zum, ja, zu umsetzen, zum umsetzen. Und ähm, Meditation wäre auch hier ebenfalls ein Punkt, den wir schon hatten, Du siehst also, die Haut, die profitiert von ganz, ganz vielen schon genannten Aspekten. Also alles in allem ist die Haut, ähm, hat die Haut äh, von all den Dingen, die ich eben erwähnt habe, auch nochmal einen positiven Effekt. Und somit auch das Lipidem und somit auch unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit im Allgemeinen. Und wenn du jetzt sagst, boah, das eine oder andere, ich weiß gar nicht, wie ich das umsetzen soll, ich weiß gar nicht, wie ich das in meinen Alltag reinkriege, ich weiß gar nicht, wie ich das mit der Ernährung mache, wie ich das mit dem Sport mache und wie geht es überhaupt mit dem Online-Sporteln, was muss ich dafür alles haben und wie ist das überhaupt mit dem Bellycon, mit dem Jumping, ja, das biete ich ja auch an. Ähm, welches passt da zu mir und so weiter und so fort. Ne? Wenn ihr Fragen habt, egal in welcher Art, egal in welcher Form und ihr Bock habt, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ihr sagt, Mensch, verdammt nochmal, alleine klappt es irgendwie nicht. Ich habe schon so viele Anläufe genommen und so viele Anläufe gestartet, aber irgendwie will es nicht so richtig. Dann darfst du dich jetzt einfach bei mir melden, dir ein kostenloses Kennenlerngespräch sichern und dann wird dich jemand aus meinem Team anrufen. Wir schauen einfach, ob es passt, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann und dann hören wir uns vielleicht in einem zweiten Gespräch, in dem es dann um die richtigen Details geht, um deinen persönlichen Schlachtplan, hören wir uns dann und dann können wir eine Entscheidung treffen, ob wir vielleicht bald schon miteinander kämpfen werden gegen die Kilos, gegen eine, nicht gegen das Lymphödem, sondern mit dem Lymphödem, <lacht> weil wir werden es ja nicht los, aber ich sage immer, man darf in Frieden und Gelassenheit und vor allem in Leichtigkeit mit dem Lüppedem Leben. Und ich glaube, das mache ich schon seit einigen Jahren vor. Mittlerweile seit über drei Jahren ganz erfolgreich mit all den Coaches, die zu mir gefunden haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich vielleicht angesprochen fühlst und sagst, jawohl, jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich das einfach mal probieren. Letzten Endes hast du nichts zu verlieren. Und ich hoffe, dir hat auch die zweite Folge ein bisschen einen Einblick verschaffen, wie du dich gesund und fit durch den Herbst bringen kannst mit dem Lüppedem. und vor allem, wie du, ähm, ja, mit all den Herausforderungen ums dem vielleicht noch Ticken besser klarkommen kann. In diesem Sinne, ich freue mich über dein Feedback und ich freue mich natürlich auch, wenn die Folge geteilt wird, denn viele andere da draußen wissen vielleicht nicht alles und wissen vielleicht von Anfang an, wenn sie die Diagnose Lipödem bekommen haben, noch gar nichts und sind total überfordert und freuen sich natürlich über jegliche Informationen, die Sie hier über meinen YouTube-Kanal oder über meinen Podcast natürlich komplett kostenlos zur Verfügung gestellt werden oder zur Verfügung gestellt bekommen, so muss ich sagen. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr euch darüber freut und mir jeden Freitagabend um 19 Uhr lauscht oder zuseht. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend oder wann immer du die Folge schaust oder hörst. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.